0: Yeah!
1: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎三位现场与谈嘉宾，第一位是木华哥，第二位是老王，第三位是阿斯匹林。来看一下亚洲股市哦，今天比较强的，除了港股之外，哦，待会木华哥会做补充。重点是台北股市呢，今天拉尾盘涨了七十四点，涨幅百分之零点六四。那今天台北股市哦，其实哦，做最大一个重点就是今天的量缩。礼拜一呢，今天的量哦，大约只有一千零八十四亿。那量缩的红 K 棒到底好不好？其实我们之前哦，我们来看一下日线，这波台北股市呢，这个大家有没有发觉？从这个一万零两百八十七点一路上涨以来，其实呢，在过程当中哦，常常发现所谓的量缩的红棒。量缩的红棒，量缩的红棒，但是呢，之后就一路过高，所以呢，上个礼拜二我们提醒大家，这个量缩的红棒好不好？如果按照这一波的这个经验值来看，量缩的红棒好像未来都还有高点。那第二个重点呢，是今天很多的股票这个涨停板哦，都来自于小型股或者所谓的低价股居多，所以代表呢，这种小型股、低价股活蹦乱掉的话。市场上的这一个氛围基本上还是偏向乐 观， 让大家做参考。那当 然， 今天大陆股市表现不 错， 最主要原因是因为中国大陆 呢， 又所谓的这个逆回购开始启 动， 以及这个中期便利借贷的部分 呢， 又调降了五个基 点， 所以中国大陆还是在放钱的。不过 呢， 这个周末最重要的新闻呢是 谁？ 是林志玲的新闻。讲到林志 玲， 问一下来宾老 王， 林志玲结婚了没 啊？ 结婚 了， 有 吗？ 有啊。阿 哥， 林志玲结婚了 没？ 我昨天看新闻结婚 了， 结婚了 吗？ 结婚了？真的假的？你结没有？你不知道结婚了吗？林志颖真的结婚了吗？没有、哦，我们我是记者，我们独家收到林志颖的喜帖，大家你们都没收到，我们小编有收到、嗯。他说什么？我们没有结婚，我们还没结婚，我们不会结婚。哎、欸，大家想看当初我们小编做的这张图，大家应该还记得哦。一零一四求婚，这个。有没有黑影到底是谁？很多人猜是田娟啊，还是明乐？其实当初呢，我们抓的就是林志玲、啊<笑>啊、要也是猜冠仪吧？还<笑>要、哎、冠仪还没有来。你猜你的心声，对不對,對,对？重点是我们小编那时候就很喜欢林志玲。我们跟林志玲求婚，怎么一个月之后林志玲就结婚了？所以小编不相信，你知道吗？林志玲没有结婚，林志玲喜欢的是我。那这个呢，不管他讲什么啦。他说：“这个希望每个相信爱情的你跟你、哦、都能够拥有属于自己的幸福。重点是、哦、我们小编硬要我讲林志玲没有结婚，他也不会结婚，因为林志玲爱的是他哦。大家都不相信，他觉得这个是为了剧情，为了这个电影桥段，不是真的结婚。他不相信。小编昨
2: 天没睡醒是,不
1: 是
3: <笑>對？所以，所以他今天很难过。给他两巴掌。有些人太震撼的时候就不会相信事实啦。”不相信眼睛所看到的一切，这样子。很多
2: 人也不相信老王已婚啊，啊真的哈、哦。对啊，對對不相信、
1: 欸。阿哥，
3: 我们来聊一下、哦，<笑>大家都不相
1: 信哦。对。其实呢，你看下一则新闻一样，市场上一样不相信，很多人都不相信，很多人都不相信，就是中美贸易战有可能和缓。那
3: 谈了吗？不相信
1: 。经济日报说这个接近达成是，那就连川普他的推文里面也提到，哎呀，我们这个伟大的农民未来会收到一笔巨额現,、哦、现金哦，对。對这个买票买的很明显，直接讲我我收到现给你
3: cash 哦，对对,对？
1: 等等，还是要大家又来了、呃、e n j o y 享受吧
3: 。对，你看第一个可以公开拿 cash 来骗选票的， Cache、大概只有川普可以这样子了。大家我想
1: 看看哦，美国股市昨天又创，呃，礼拜五又创下历史新高。没错，因为就是很多人不愿意相信。中美贸易战正在和缓，就跟我们小贝一样，他不相信林志玲已经结婚了
3: 。对，当我们看到一个我们不愿意接受的事实，哎、欸，没有带四个十块哈，对，没有，你不愿意相信事实摆在,在眼,前眼前的时候，你你就会看到幻象，你就觉得林志玲她演戏啦，对，她过去演的电影哪一部没接吻，都有接吻嘛，对不对？哪一幕没有大家和乐融融，然后那个谈恋爱都有嘛，他觉得应该只是那个真人秀而已啦。对，可能过一阵子他就宣传，对，为了宣传澳门的大电影准备上档了啦、嗯，对不对？哈，就是他们要演的啦。所以不相信，就像昨礼拜五道琼创新高，很多人也不敢相信，不相信，他假的啦、嗯，假突破啦，很快就要真拉回，很快就要崩盘了啦
1: 。哎、欸，阿哥，那我问你，如果现在才相信的人还来得及吗？现在才相信中美
3: 贸易战和解的人？来得及、啊、来得及吗？来者我们，我跟那些不相信林志玲结婚，跟不相信那个中美贸易战哦会和谈的人、嗯，我就想讲八个字、啊、八个字就是放下屠刀，立地成佛了，<笑>好对不对，就是你不要再虐待自己了。事实就是事实，对不对？股价创新高就没有第二句话，市场永远是对的，市场一定是对的了。创新高当然代表什么？他们两个。和弹距率是非常非常高，也代表川普在圣诞节前努力要做多的决心。我们之前讲过了，川普在圣诞节前大概就只有一个方向而已的，因为他现在票很低嘛。但是之前很多人都不相信、嗯、哦，那在之前道琼还没创新高之前，很多人怎么样都觉得股市要崩了啦。对，中美贸易大战。中美看下很多纷纷扰扰的声音，香港又这么纷纷扰扰，感觉一堆利空啊，所以怎么样？很多人都放空，对，很多人就打压这样子。然后呢，但是股市却创新高、哦，所以有一句话很有名：凡杀不死我的，必使我更强大。就利空当然是淬炼的是什么、嗯、底部哦，对，没有利空淬炼出头部的啦部的、嗯，对不对？头部都要有利多，利多攻不上去，那就是头部。嗯现在市场上利空比较多、哦，就利空过完创新高哎，所以通常大家都不相信的时候，股价在创新高，我跟你讲哦，会很强大哦，多强大，很强大。我们来看几个关键的指数，第一我们来看道指是周线，之前我们就说过了，它已经往上突破了、喔，对不对？这一周上一周再度往上突破，几乎可以确定它就是真突破了，是真
1: 突破。哎呦，这底还不真不小
3: ，对啊。这个弱是底部哦，那这很可怕了，对不对？今天已经有新闻开始讲道琼准备挑战三万点了啦，没有再讲两万九嘛？讲两万九就 l 掉了嘛，对？直接讲三万点，三万点事实上也不到十十几趴而已啊，很少了，嗯、对呀、啊。所以看起来道琼好有要越拉越凶的这个趋势哦。嗯、那我们来。看近一点的日线，这道成日线。哎呦，
1: 四五日好久没来了。这
3: 个圈圈是什么？是四五日哦、喔
1: 。对，阿哥以前在金钱報的时候讲四五日超准啊。对，對
3: 每次讲四五都很准哦、喔，因为主力一定是一面倒往一个方向跑嘛。哦。之前四五日先压下来。五月份
1: 的四五日结算在这里。
3: 对。對先压下来，多单吃完货以后，嘎空过高，一旦突破这个四五日的分界点，那就拉高结算，几率很高喽。拉高结算喽，对，现在十一月中。所以下一次是不是是十二月的第三个礼拜五？哦、第三个礼拜五啊，然后大概还快一个月哦。还一个月哇，道琼还在拉一个月，我、哦、可能不小心就拉到三万点，有可能哦。啊、圣诞节也接近。如果拉到三万点，嗯、我讲那那个道琼的升呃那个川普的支持率应该都可以起来了一两趴了，因为很大的这个圣诞节礼物嘛，对不对？对所以看起来四月日啊、哦，准备要过圣诞节哦，准备要发大礼了、哦、所以。川普闭着眼睛也要签下所有的这个合约了，那看起来习近平哎，目前也是要往这个利多的方向走。看大陆也在救股市，美国也在拉抬股市，有志一同嘛。嗯、如果那个大陆在救股市，救救救救說，或者说我要发动贸易战，那不是打习近平嘴巴吗？我直接拉股市了，对不对？對川普拉拉拉拉，忽然下面官员说我们要发动贸易战，那不是在打川普的嘴巴吗？所以看起来市场碰前是有志一同哦，只是最近有什么？香港的纷纷扰扰，对，是两大主头的一个意外的插曲了、嗯。所以他们想怎么样？眼睛遮着，赶快把这个事情处理好。嗯、上礼拜就出现一个关键的讯号了，对，习近平说要止乱自爆。我们就他说过了，习近平就是圣子，你知道吗？嗯、好，无论什么方法，无论什么结果，反正重点最后就很快的时间你会看到止乱跟自爆哦、喔嗯。对，如果很快的时间没有看到止乱跟自爆，让他们他白讲吗？嗯哼，好，对不对？好，所以看起来是有机会往比较好的方向。发展啊，所以我罗数两千，罗数两千代表美国主力的一个看法、哦。你上次提醒我们是突破之
1: 后会压回,回，对，回撤。如果不破，哦、果然礼、欸、拜五又拉上去了，拉
3: 如果收了两个下影线，开始往上拉咯，对不对、嗯？黄金我没有拿出来，黄金是往上突破，开始往下压回咯。哎呦，看起来是黄金、欸、市场上
1: 有人说你的黄金跟某某人看法不太一样，不太一样哈、哦，都想象你你,你
3: 对哦。在<笑>目前看起来好像是这样、哦，黄金好像是逃命坡、哦嗯，对不对？所以如果道琼斯再过高。罗素两千在过高，那可能黄金就会破底，那是一个关键的讯号了。那、嗯、目前都还没有分出来，但是一旦罗素两千长红过高啊，一旦黄金长黑破底啊，那全球不敢相信的人都必须相信了,相信了、嗯、美国已经开始转强，那我们欧洲有没有跟上？欧洲的法国指数跟道琼一样，也是最强的指数哦。法国
1: 不是黄背心又跑出来？对啊，照样创新高
3: 哦，对不对？一二三四，连续四周都是红 K 创新高，而且是啊，也突破了一个好大的横盘区间哦、嗯。所以看起来跟道琼一样，往上的空间都非常多、哦。这个就是降息的热钱行情呐、啊。好、嗯，这个热钱行情什么时候结束？要利多才会结束，嗯、所以利空通常都不用担心哦，不用担心。那法国在来。而、嗯、且最关键是亚洲嘛，说对啊，阿阿根就讲，欧、啊、美当然没有事啊。现、嗯、在正央在哪里？在亚洲嘛，对不对？我們看亚洲，我们来看亚洲最关键的指数是谁？韩国股市。韩国之前最弱最弱的哦，一路往下打。我们所以说韩国，如果这个地方往上突破，往上这个地方是什么？金叉嘛。金叉见高点。金叉见高点以后，我说如果在往上突破叫什么？钻石叉。变钻石叉。它突破以后，上礼拜五再度突破哦。韩国怎么可能一时突 破？ 哎， 大家都
1: 不相信这个中美贸易战和缓。对， 跟大家讲最新消 息，
3: 这个有韩国
1: 媒体提 到， 日本呢打算要出口这个氟化氢给。韩、啊、国给韩国对啊，之前这个贸易战嘛，对，所以他们现在好像也也慢慢和缓了。
3: 当然了、啊，为什么韩国敢涨？当然就是日韩的贸易战会和缓。日韩的贸易战为什么和缓、嗯？日韩的贸易战就是中美贸易战的缩影的延续啊，对啊，好，像是他它们缩影嘛、嗯。所以一旦日韩贸易战有缩缓的迹象，就代表什么？中美贸易战也准备减缓了嘛、嗯。所以看起来所有的迹象都是往啊，中美贸易战要减缓的、哦。所以韩国股市是。也出现一个中多往上的发展，所以韩国股市起跳怎么样？要把想要不敢相信的人怎么样给突破哦、喔？钻、哎、石差有机会挑战、啊，挑战前高哦、喔嗯。好的，往上一拉，因为这波这一波都是日韩贸易战所造成的哦、喔嗯。所以韩国看起来还有一个补涨的一个空间，是个
1: 感觉也是个底啊，
3: 有，很大的底啊，对，感觉很大底。嗯、一旦突破啊，它也往上，好说就等比往那也有一段一段的空间了，對,对不对？他说阿哥。讲了那么久了，国际股市台股嘞，对啊，台股嘞，我说跟你讲，台股会不会再度强大？
1: 所以现在才相信台股的人，对它持股要几成
3: ？那、啊、几成、哦？我们认为，呃，这个加强地在跟大家讲哈，对不对？嗯、看普通地就没有几成的啦、嗯，看普通地你就做，嗯、<笑>你又来了，你就你就做海奇就好了啦，嗯、对不对？这做台股的，我们要好好的照顾、嗯。所以加强地我会跟大家分析台股出现一个关键的指数。嗯，好、哦，我们上礼拜有讲到哦，对不对？哈，台股会不会在？再度强大我们加强定会跟大家讲，会不会强大？然后呢，如果强大的话，有什么方向可以参考？是
1: 非常谢谢阿哥阿哥把这个美国股市的事五日指标又拿出来了。过去事五日呢，哎、欸，这个指标非常有用哦、喔。那现在目前看起来呢，跟九月份的这个结算价成本拉开的话，所以往上拉高结算的几率有大增，大家可以做参考。那另外呢，我们来观察一下哦、喔，林志玲的事情哦、喔，还没聊完，老王。对、欸，林志玲、嗯、里面哦、喔。她这一次结婚哦，她写给她老公的一句最重要的一句话，你知道什么吗？亲爱的良品，谢谢你让我相信爱情。换句话说，她以前好像不太相信，对不对？你会这样写，表示你以前不相信嘛？郭董有在这里面，以媒体来讲，这是媒体整的。郭董能来告你了。没有，其实林志玲有承认的，只有这个初恋男友 ，OK， 言承旭对，跟这个邱世楷。这是林志玲有承认，那其他是网络网络乱写的，對,對,對,对，我们也不知道。对,對,對，但重点是哦、喔，因为网络也,也有谣传我啦，真的假的？<笑>你可能没找那个报纸啦，谣<笑>传你跟郭台铭<笑>郭董好朋友，<笑>郭董好朋友。哦、对，我们到底该重要，该相信爱情哦、喔。对，重点是，我直接往下讲哦、喔。台北股市今天哦，有一些人讲话，我们到底该不相该不该相信它、嗯？因为过去台股有所谓的四大产业、嗯，我们今天列举三个就好了。好。LED 记忆体跟面板，对，就是三大产业嘛。啊，先举三大产业，太阳能先不讲它、啊，他们最近股价都很强哦。对，有没有？之前的消息是 Mini LED 嘛？对，我们在广告时间，我们自己还聊过这个话题，对,對不对？到底该不该相信他？然后这个记忆体五大咖今天也讲，对，记忆体很好、哦，他说库存去化非常明显，对，五 G 的应用还有这个大型资料中心需求非常强，所以记忆体 OK。對對那上个礼拜你提过嘛？对，对，你觉得面板不太 OK， 但是你觉得我们可不可以相信这个？這個、有一种想见不敢见的伤痛，大家可以看一下晶电的获
2: 利跟营收，这个你买了下去蛮屌的，<笑>其实都非常衰退很严重了哈。那尤其是你看这根黑 K 为什么出来？因为这是公布获利很差嘛。那为什么能够涨这一段？主要就是投信在大买嘛。那大家市场在炒什么题材？ Mini LED。大哥，你记得、嗯、你知道我们现在在处在这个阶段是什么阶段？我们一直跟大家讲叫做财报空窗期。空窗期，那空窗期就是你看到所有利多题材都会出来。那。很讽刺的，在财报空窗期开始这个第一个天，报纸就刊出来了。对，就是四大产业要开始复苏了哦。那今天都有大涨嘛，像跌润今天也大涨，对不对？你仔细去翻翻南亚科的获利跟财报啊、哦，获利跟营收，你也发现你也买不下去。可是为什么今天刚好跌润都可以大涨？你可以仔细看华邦店、旺宏跟南亚科这些，在上礼拜五都出现外资同步买超，财报前都不敢买哦，财报一结束之后开始买，为什、哎、要。开始做梦了啊，这个追梦人嘛，我们就白日梦冒险王嘛。那再看这个群众，这个面板的问题嘛，我才呃刚我有我有不能剧透太多。我本来家长店有讲到，现在我在跟朋友有群众，就是他们在想说我群众员工了啊，这些员工，他在想说。中举说要回回流 711， 十一他不知道做什么，对，连员工自己都不知道，就、哦、是说哦，这个要加码投资，那条件是低阶员工，的确，也有可能，也有可能，但是我们上次讲过，他要往高阶去进步他其实有一段的距离啦，要努力啦，哈、嗯，对，要跟三星对抗，要跟京东方對抗對，而且我们讲个最实际的啦，这七百亿回流，然后厂盖完，马最近马上就生产，不可能嘛，总要几年时间嘛，所以。不管这几个消息，你看包括这个 Mini LD， e 我们正在讲 Mini LD e 就是进阶到 m i c r o l e d 的这个中间的过渡期嘛。那其实它也不好做，你知道，可是没关系嘛，反正有梦最美，希望相随嘛，哈、哦。这个我，所以我个人认为啊，你短线当然是因为现在进入了财报包装期、嗯，有这些都有外资投信在买买卖，所以这些族群也许就做反弹。但是如果你是一个比较长线，我想做一个波段型的投资人。嗯嗯我是认为一样要做梦，你不如去找一些基本面真的还不错的，他做的梦更大，那会比较好。所以这是我简单，对对姐，所以你还是爱情还是不太很相信啊？哎，这三个如果你短暂要跟他相处一下，过过夜，那我是觉得还可以啊。<笑>这么开放，
1: 不是重点是今天有一些低价股其实不错。你说联电啊
2: ，对，华东、啊、还有很多叫不出来的名字，信昌化，对，跌到
1: 不能跌啊，涨停哎
2: ，这不就是一直符合我们节目跟大家讲的吗？就是我们上礼拜来讲哦，礼拜四我们来讲，礼拜四一过，这基本面什么不重要，就拿来丢掉。礼拜四一过，就是财报、空窗期，就是做梦。那果然你看，这今天凡事的表现，所以蛮符合我们的期待的。那我还是要跟大家讲了哈、哦，这个
1: 结婚这种事情哦，嗯、像林志颖结婚这种事情，我觉得是。是那种呃，怎么样？你前天这口级是你情绪受到影响？因为靠，因为言承旭说林志玲结婚哦，<笑>他情绪好像受到影响。我以为口级都严重、啊你，你你是有情绪说？没有没有，不会有影响，那你自己跟我没关系啊。林志玲虽然结婚了，对不对？对，但是到底幸不幸福？大家看哦，结婚有人说是幸福的起点，有人说是灾难的开始，欸欸这个、或是爱情的坟墓，对对不对？好有好有道理哦，因为王子跟公主结婚哦，不容易。你看这个贝克汉跟他的这个老婆，两个都是名人。对，对那贝克汉说什么？他说有时候结婚，呃，婚姻很艰难，最重要的是如何度过考验。对，所以搞不好他们两位未来也要经过很多考验。对，所以要问你的是，两个看起来很好的这个婚姻哦，或者你讲的并购，常
2: 常有人说一定会成功吗、这个。常常有人说婚，婚呃，情人就是因为太过了解彼此而分开。因为了解而分，因为了解而分那婚姻的话，有时候就是可能原本是情侣、热情的关系，那后来可能生了小孩啊，可能干嘛干嘛的、啊，也许没生小孩，反正两个人相处久了变成家人了，你知道吗？所以有可能就导向最后的坟墓了哈。那我觉得这个我们可以祝福啊，因为不不不，可以祝福太浅，而且物理，你<笑>看好还是不看好？我反正我看好。看好，看好，因为你知道吗？关键在哪？因为两个人都是有点年纪的，嗯，有点年纪的人总是会比较思考、嗯嗯。如果他们今天是年轻气盛那我觉得反而有机会，就是会分。男生行只有三十八岁了，女生行四十岁。其实男生三十八岁也算是有点那个啦，哦，也也是有点有点，你還觉得年轻吗？哦、对对对对，那也也看好對，对，我看好，我看好，我、哦、我可以自信姐姐给这个很大的祝福了啊、哦。那要讲这个之前，就回到这个台湾了。其实最近这几年哦，台湾的这个或者是国际并购非常盛行啊。包括我们前几天上礼拜才有一家那个大连大要来收购、嗯，公开收购这个物業,业嘛，对不对？對那还有有意收购国巨也要去收购那个美國,國美国企业嘛，对不对？被动元件，那很多人都会说，那这个并购搞不清楚到底是怎样。我们今天就特别来做探讨，对，这企业
1: 联姻到底会不
2: 会成功、啊？但是到底是到底像你讲啊，到底是好或不好，是幸福还是哪些要给祝福嘛、嗯？哪些要给嘘声嘛？我们一起探。那主要我个人认为，啦，后并购的话，国内外就大概五大点。第一点就取得技术的进 步， 大家都会举例。第二点叫地利之 变， 地利之变。第三个叫国际投资的机构 啊， 就是所谓的私募基金 哦， 私募基金。那第四个叫财务投 资， 就纯粹。很多企业都会转投资嘛，对，就买股票啊，就是筹资，你这样然后赚的利息。我还要政治考量。政治考，量，因为我们生于台湾这个地点，我们不得不讲，因为我们很多的，希望大家知道，很多的并购案我们是被打枪的，嗯，是因为我们台湾打，侯承会打枪，就主要有政治考量了哈、喔。那以上我们一个一个慢慢来啊、喔，第一个这个是汉维科，这個、艾斯摩尔溢价三十一趴啊，大概是一千亿一一千亿元哦、喔，把这个汉维科吃下来。对，那。这个着重的点在哪里？其实当初很大的一个并购案哦，而且你知道这种高科技的，像这种高科技的设备啊，它其实不是忙一伸出来，那个半导体厂最用哎、嗯，它就需要经过很多的磨合，哎、对不对、嗯？所以它可能花了五六年才去研发最新，比如说这个电子数解测设备，那电子数的设备，艾斯摩尔就看中它这个设备先进制成设备的功用，哎，它不用再花那么多时间啊，不用再花那五六年去去取得这个技术嘛，直接把你吃下来，那就可以享有你现在技术，然后扩大技术的进步跟领先的制成、嗯，所以。当初这一个并购案，这个收购案完全收购收购案呢，是不是因为建立在这个技术领先的部分啊？所以这种通常是技术层面的幸福的开始，幸服的开始，因为它两个强强合一啊，对、嗯，好、哦、强强合一，然后技术可以直接，哎、嗯，对于二次模来说是好事一件嘛，可以很快取得技术了哈、嗯。那汉威克也不错啊，就当初。这个这么辛苦，二十年磨一件啊，高价把它卖掉，也是一个呃，得到一个很好的成果。那第二种事情呢，我跟你讲，美光大手笔溢价三十五倍，你说地利之变是？最近地利之变。为什么？哎、欸，其实当时美光要并购华科的时候，美光是亏损的，嗯，所以他当时说要并购华科的时候，是他的股东啊，或者是很多分析师、美国分析师全部反對,对，说你在搞什么？你已经亏损你怎么还有钱在那买买华雅科？但是，但是他想的是怎样的？你知道？其实那年很关键，那年刚好是川普当选的那一年，嗯，所以那一年很关键。对他其实就有一点，他因为他是避免未来，比如说中美嘛。开战开打之后，他其实那时候就想到了，就想到很远可能会有这种冲突哦、嗯，先来做一个避险。那当时就回到台湾来来买这个华亚科，好处就是跟台积电搭配更更比如说，我们从上层的先进制程到最下游的封装，这个低、嗯、这個、记忆体的、哦，它都可以整个包在一起，就成形成一个在台湾形成一个聚落嘛。嗯、对美国来说，更加速控制，所以这是一个地利之变啊。嗯、就其实技术的话。导师不是这一次的，
1: 对啊，因为华亚科技是来自于美国，对、啊，就
2: 是这样，所以他就是主要是第一遍建立一个半导体的聚落，第一轮的聚落，所以是他，他其实每个收购他们都会去，我们都要去研究他背后的目的。那像这种也是不错，好，也是不错，因为可加速美光的布局嘛。好，那我们再看第三个部分。这个就是 K K i 啊，这个之前金钱报也有讨论过，对对对，大家都还记得吗？是不是？就，这很简单。其实 K K i 是 K K R 收购呃收购融化， K K i 是非常老牌的国际的收购基金嘛，杠杆成熟公司的杠杆操作。那他的把它收收下来之后，有助于融化重新变成国际化的公司。嗯、也许未来再重新回来挂牌一次，或到国际去挂牌都有可能嘛。着重这个融化的体质非常好，因为当时这个当时这个融化的这个气爆委赔偿的金额、哦、没有想象中那么大，对，所以 K K i 就觉得哎还不错哦，那家公司体质也不错，就把它收购下来。那这纯粹。就是私募基金来入主，对啊，融化以前的现金股利其实很稳定，对，这样稳定。琢磨就是这个，然后再把体质改善一点，包装成国际化，啊、嗯哦，通过这种私募基金进来，那也许未来是一个国际的大公司啊，哈，像这种也不错。这种就是等于找到一个比较大的基金来作为管理了，哈，也不错、嗯。那第四种呢，这个叫什么？财务现金投资、哦。这个我们最近的例子叫大连大、嗯、非合意公开收购嘛，就是我彦说他自己不知道，对，就所谓公开收购。那溢价二十，你会发现所有的收购案基本上都都是溢价，都有溢价然后不然，不然谁要卖嘛？那溢价。的话这个的问题啊，其实人家就是问记，人家就是问大人大嘛哈，他就写了，我其实是怎样哦，因为他平均普通报酬率约三点五，然后现金股息殖利率约六趴，属于良好的财务投
1: 资标的，而且大人大是台湾第一大的 IC 通，对，啊文业是第二大，对，啊第一大跟第二大加起来，对，但他他
2: 但他不会想说我要把产业把它收起来，这样就有有点独占的感觉嘛，所以他只能说。哦，那我就是考量股在转投资嘛，做做这个股这个现金的投资啊，这样它只能这样写。但是其实我们都知道，像大概来讲，第一大、第二大嘛，这其实强强联手啦。哈。那对于这样的事情的话，我要提醒大家，就是说它不是完全的收购。我们刚才看到这前面这几个都是完全收购，哦，全部完全代表这个未来这个公司要下市了，就是被收购走了嘛，哈
1: 。那如果你是这个没有，好像三层是,是？对、哦，三层，三层哦。
2: 层那大概你就知道这种三层跟完全收购的，对于一般散户或者一般股东的操作逻辑就不一样了哦、嗯。那这个等一下再嘉阳定位来跟大家讲了、嗯。我们就是先做举例嘛。那是这种的观念，因为很多公司不会是完全收购，有的公司是完全收购、嗯，那一定很多人搞混了，不知道到底要不要抢嘛、哦？哈，我等一下嘉阳定位跟大家做说明、哦哎这哦。这比较有趣，这比较有趣。那最后一个就是政治的考量啦。嗯、当时这个细品啊，这个这个。哎、欸，那个是细品要来并，哎、欸，绿月光来并细品，而且绿月光并细品,、哦、品的时候，细品就不想被并嘛，就特别就准备找来这个紫光来入股嘛，拉他拉台嘛。对，那另外一个蓝帽、立成，甚至我们联发科都曾经传过紫光、嗯、当时要来入股，现在是二二零一五年年底啦，那时候
1: 就是他们半导体大基金嘛，就没错没错，直接过来
2: ，而且这都是在一年内发生的事那时候大家
1: 一直猜到底下一档是谁，
2: 对，下一档是谁，而且一直一直来一直来，包括联发科被点名了、哦、哈，但是投资会都没。全部拒绝。其实对我们台湾厂商来说，当时也觉得 OK， 因为我们就需要一点资。资金其实企业并购一个好处就是拿到钱嘛，那也能扩展嘛。那事实上那时候被阻拦之后，因为投资人会就是我刚才讲政治的考量，因为紫光的背后大老板就是中资嘛，对不对？他大家都在思考啊，或者是甚至国家企业、国家资金，所以就被挡下来那这种是纯粹就是政治的考量。当然，紫光入股就是从上游、中游、下游全部取得啦。但会有一个另外的思考，就是政治考量。这是我们生活在这个台湾要思考到的事情啊。以上大概就是这五种的这个企业并购了哈。那近年来还有几些例子啊、哦，我想给大家一个思考，就是说，到底被并购对我这原老股东而且是早就买的小股东，好还是坏还是？我们这些举例，我只要举一档就好了。嗯、我举安诚药安诚药，安诚药,、哦、药,药挂牌的时候，我记得是两百八几，两百多块了、哦、你知道他收购那时候的时候，只剩几十块公，公开收购，公开收购的时候还有溢价，就是说老板宣布要自己把它买回来的时候，还有溢价收购、哦嗯、那如果对一般的，当如果你从这个观念讲，比如说溢价十几个你从这个角度来看，说还、哎、还不错啊，还给你溢价收购、欸，但是你回过的来，原始如果是挂牌那天去买的，甚至它它最高成经达到三百多块，那时候去买的股东，搭配这家公司就就就被就私有化下市了、欸，就是你还是可以有股票。国剧当初本来也要私有化對對，对对对，后,
1: 後来不成功。对
2: ，那你私有化就是说你还是可以持有股票，可是你的交易就变得很麻烦嘛。所以对于股东来说，原始的那些大就在高档买的股东，他等于是没没很还还赔钱呢、欸，还就是没有就很为就很很为难的事啊。所以这种的话，我说收购这件事情哦、喔，你要看像汉伟哥就比较成功的例子，就股价啦啦啦啦啦，对，刚好拉到一个高点，然后有人收购回去，那是对於股东比较完美的。对，那如果像这种的话，对於大对于小股东来说就比较一般人遇到这
1: 这种情况比较
2: 多。<笑>短线好像哎呀有。并购啊，然后有溢价，好像不错。但其实从长线来看，那股价在低档被并购，好像对于这些小股东呢比较可惜了，是那以上大概就几个对于个公司收购跟并购说明啊，希望给大家做个了
1: 解。好，待会这个老王在讲厅要教大家，到底并购对于小股东是好是坏、啊、有哪一些比较明显具体的建议？好，另外我们来关注到一下这个中美贸易战哦，最新的一个变化，这个关键呢又回到华为的身上，因为呢今天有媒体说这个。华为的禁令呢、啊，要延长六个月，到底是六个月还是两个礼拜？哦，现在市场上搞不太清楚。不过我们跟大家报告，这个呢，国外媒体哦，这个 p o l i t i c a l 呢是说延长六个月，但是呢，根据这个路透的说法，因为路透的说法、哦、通常呢这个比较精准哦。过去呢，台湾的央行哦要升息或降息哦，其实路透好像都提早知道，所以我们宁愿相信路透。路透呢是说应该是只有这个延长两个月的这个禁令，那这件事情呢？到底对于这个任正非他怎么看？就看我们的标题，他说爱撤不撤随便你。因为他说对于美国这个实体清单的宽限期啊，因为在十八号就在今天要到期哦。那美国政府爱撤销就撤销，不爱撤销就不撤销，代表他底气非常的强哦。因为呢他又再举一次例子哦，他说呢之前华为呢就像二战的这个飞机一样、哦，到处都是洞，但是还能飞。那现在呢他们已经在慢慢的把这些洞补起来哦。所以请教一下木马哥，这件事情哦，其实呢，华为被列入这个实体清单里面啊，最早从五月份，我记得五月份列出来的时候呢，当初啊，任正非还跟大家讲说，千万呢要怪就怪美国的这个政客跟那些美国企业无关，因为包括像 Intel 啦、Google 啦、高通都说，哎呦，我不跟华为合作。可是，可是任正非说，不要怪那些美国企业，要怪美国政客。那后来八月份又延长了九十天。然后，任正非说：“这九十天哦，一点都不需要，其他从大陆都不太在乎哦。甚至再延长九十天的时候呢，任正非直接讲，这个既、哦、对于华为的禁令力，对于美国的伤害实质哦，其实比中国大陆更大。比如说像华为的五 G 订单哦，全球已经拿下了五十个。所以这样看起来的话，其实哦，任正非真的不
0: 太在乎美国商务院
1: 你要不要延长
0: ？你怎么观察？好，那最近。”华为的安全长哈、哦嗯，呃 ，Purdy、哦、接受 CNBC 啊、哦、一个盘前当红的节目叫 s q u a d b o x 的访问啊、哦，他就讲得非常清楚。他说呢，美国现在啊有两百六十家的厂商啊，嗯、急着等美国商务部准许啊出货给华为啊，哦，也就是说美国商务部到现在迟迟都不发那个临时出口许可证嘛。也就是说，延不延长根本一点都不关键啊！因为你就算延长，你临时出口证不发，我还是出不了货啊。没错，他现在有260家厂商， 4万个员工的生计等着你商务部合格，但你商务部到现在都是没有合格
1: ，所以应该是美国企业比较急呀，华为一点都不急
0: ，因为华为用了很多美国企业的晶片，对不对？这个对美国企业来讲是一个很大笔的营收来源，是个大客户。美光、高通、哦赛灵思、哦这么多的美国厂商呢，都是卖晶片给华为、嗯。哦，那现在眼看着华为这个生意这块饼啊，被韩国人抢走了，被日本人抢走、嗯，甚至被台湾某些厂厂厂商抢走了。嗯、那美美商企业忧不忧心啊？所以现在甚在传出一个消息啊，嗯、高通，你知道吗？甚至绕过美国，在欧洲直接发货给华为，
1: 要来袭产地就对了。对，袭产地
0: ，所以说洗产地这件事情，美国商务部应该先去查高通吧、嗯。是，哦，这个已经在传言说高通的晶片为什么华为现在还在使用、哦？等一下我们会揭露。就是高通在欧洲出货给华为啊。是、哦，所以说，当然华为它的目标是针对白宫，它绝对不会针对美商嘛、嗯。因为美商基本上还是想做生意。没错。好，所以说现在目前看到为什么任正非讲说你延不延长根本就没有影响，那你爱测不测无所谓。对，一方面华为现在积极在自主研发，好，另外一方面呢，你就算不测我，你就算测了我还是拿不到临时许可证啊。好，所以说这个问题就在这边了哈。对，那华为的底气到底为什么这么强？好，那那我们就从一个最新的华为的产品来看哈，大家都知道华为呃最新发表的旗舰手机是 Mate 3三零 Pro， 好那。现在目前呢，就把这个 Mate 三零 Pro 这只手机把它拆解哦，看看里面用的零组件到底是谁家的
1: 。而且这只手机是在被列为实体清单之后，没错
0: ，推出的手、哦、这个是最近才推出的哦，嗯、旗舰机。然后它是被列为实体清单之后推出来的。好、嗯哦，所以关键呢就是说这只手机啊，到底用了多少美国的产品啊？哪一些是华为自制？大家会很好奇这件事情哈、哦。那我们来看一下、嗯、这只手机啊，它的一个正面主板哈，呃，主要呢用了。几个公司的这个 I C 的芯片啊，嗯，啊、呃，大家看看海思的电源管理 I C，、呃嗯、一颗、两颗、三颗、四颗。哦，在主板上面这边有四颗海思、嗯，那大家知道海思是谁的公司？海思就是华为的公司嘛。难怪台湾的电源管理 IC 这个股价都不太不太强啊。当然了、啊，因为它都是用海思自家的晶片嘛，哈、嗯哦。那这个被谁赚到？这个就被台积电赚到了。好、嗯哦，因为基本上这个电源管理 IC 的晶片的代工还是要有台积电。IC, 好，那另外用一个欧商恩智浦的 NFC 的模组，哈、哦，是这一块。对。好、哦，还有呢，用了一个另外欧商易发半导体的无线充电 IC 是这一块。所以基本上呢，正面主。主板的主要 IC 呢，没有一块是美商的。嗯，好，那我们来看到，呃，大陆把这个华为做更细部的拆解。我们刚刚看的是主板，我们对、嗯，还有纸板，还有主板背面哦。嗯、哦，这个是,华这是手机，对，这个是华为 Mate 三零的手机的呃这个、一个照片、啊，给大家看、嗯，相当漂亮的一只手机哦、啊。这么大哦，里面好像四个镜头，嘿，是是镜头，而且你，大哥你知道吗？美美国不是封杀华为吗？甚至 g o、呃、o g l e 不是封杀华为吗？是，就激起了中国大陆哈、啊、民众对华为的热爱，那种爱国心上来了，民族意识起来、哎。你知道多夸张一个数字吗、嗯？今年第三季，华为手机在中国大陆的销售同比成长多少？吓死人了，百分之六十六啊！百分之六十六，叫去年同期大增的将近快七成啊！对，所以也就是说，华为会被倒。我跟各位讲哈、啊，任正非也非常清楚啦，嗯、就算他没有了海外市场。华为也不会倒了，因为十三亿人口的市场，对，光十三亿的人口的市场，再加上中、哎、非洲啊，是的，對對對再加上它的五 G 设备、哦，其实基地台这些设备好便宜又好用，其实各国还是不管美国盟友关系，还是照样买嘛，哈、哦。另外有一个传言，华为现在在中国大陆的这个政府标案呢、啊嗯，完全不需要投标，你就直接拿了，啊、直接就列入名单了。对，最近包括最近东莞有一个标案。嗯几十亿人民币的案子，华为根本没有投票，就直接拿了这个案子，直接保送啊！也就是说呢，北京是全力在支持华为的嘛、嗯？好，那在这样的一个情况之下，任正非当然有这个办法，在发九十亿人民币的奖金给这些研发工程师啊，你们赶快拼啦、啊！对，对不对？我要拼出华为自主技术。好，那我们来看到这个是啊，呃、是更详细的拆解了主板的正面。对，刚刚我们看的主板正面是这一块哈，我们来看、嗯、呃海思的晶片电源管理 IC， 海思的电源管理 IC， 然后恩智浦易发。跟哎，我们这边漏掉一个，刚才漏掉一个这，哦，也是大陆厂商吗？对，广东的西迪维电子哈，它的一个电池管理 IC， 哦，是在这一块，是，所以说正面主板呢，不是呃大陆本身的厂商或是华为自己的子公司，不然的话就是欧商了哈、嗯。那我们来看到呃主板的背面，背面，那主板背面呢，包括哎西迪维又来了，对不对？对然后海思，韩国的这个细智维 ，Silicon， 哦，美国的。这个凌云逻辑、Cyrus， 哎，这一块用到美国了。对，哎，大家记记得看出来一个重点没有？啊，联发科，嗯，联发科进、嗯、入华为供应联发科股价是不是很强？对，啊，从年去年底破两百，一路涨到四百多。好、啊，哎、欸，它打到真的真的进到华为供应海思，海思、哦，日本春田。春田啊,啊，然后海思、啊，然后呢，还这个麒麟的九九零五 G 的 SOC 单晶片，嗯，啊，然后呢，跟海力士的这个呃内存记忆体。哦，这个这个单晶片呢，据说哈、啊，是华为号称全世界最强武器 SoC 单晶片，为什么？就这一块、啊。对对，就这一块、嗯，为什么？因为它十六核啊，十六核心，哎，哦，厉不厉害？十六核什么意思呢？就是它把晶片给整合十六个整合进去啊，嗯、哦，那个整合的技术很强哈、哦。另外，大家看到那个 f r e s h 的话，用三星，基体
1: 都用三星的
0: ，对，哦、这边啊、哦，三星呢已经取代了，基本上过去什美光啦哈、哦，这些美商的供应。好，那还是有美美商的哈，像德仪的类比 IC 晶片，哦、接下来又都是海思，的、嗯嗯。好，那再加上、呃、美国这个凌云逻辑的音频放大器，主要就是
1: 凌云逻辑跟德仪。所以大家
0: 在猜哈 ，Cyrus 的晶片呢，应该是库存的，因为、哦、之前拉货的、嗯，对，之前拉货的、嗯，因为、呃、列入黑名单之后，不可能出货给华为嘛，好，另外我们再来看到这个华为。这只手机的纸板,、哦、纸板另外一块板，嗯哦、又是海思,海思，又是海思，有一块高通的、嗯，大家传言这个高通就是绕过美国从欧洲出产、哦、地
1: 的那个，对，有可能。
0: 然后又海思,海思，又海思，海思，春田、哦，那、嗯、那我们偷偷来看哈，呃，所有的主要的晶片哈，三十六颗晶片，对，十八颗是海思，六颗,、哦、颗,颗美国高通，德国跟凌颗韩国，嗯两颗日本，日本春天两颗欧洲，还有两颗是西迪维跟一颗联发科的。对，好，所以说在这样的一个情况之下，华为这只手机的自制率在晶片上面，在最主要的关键零组件上面，是不是过半
1: 、啊？对啊，美国只有六颗哎、欸，三十八颗里面只有六颗是美国对、啊，其他都跟美国无关、啊。所以也
0: 就是说呢，华为只要去克服掉这六颗晶片、嗯，基本上它就不用去靠美国了。对，哦，所以说关键在这边。那这一块就是我们刚刚讲的这个很。大家很怀疑说这块高通的晶片到底是哪来的？哦，就这一块。对。哦。啊，到底是库存呢？嗯。好，还是绕过美国洗产地呢？从欧洲过来。好，这个现在目前不得而知，大家可以再去研究了哈。好，所以说从这样一个情况来看，当然这个任正非他很有底气，就是说我可以跟美国对抗，要撤就撤，不撤就不撤，无所谓。更何况美国手机零售市场也不是华为的天下啊，对不对？好，但我要跟各位讲一个重点，就是说哈。大家看到这些美国厂商哈，我们刚刚不讲吗？就算是你这个黑名单延长了啊，这个又怎么样？因为你看到最新的就是这个十月二十四号的新闻哦，赛林斯,斯说从来没有获准对华为出货，所以投资人不要期待我有相关营收
1: 。所以就像你刚刚讲的，那个时间延长，但是如如果拿不到相关的这个出口文件，对啊，还是没用
0: 。好，那大家都知道那个 Face ID 啊，人脸辨识啊。用那的 VCSEL 这个最主要的零件是哪一家公司？就是 r u m e n t o n 嘛。对。好、哦， l u m e n t o n 既发货给华为，也发货给苹果，对不对？嗯、好，那 l u m e n t o n 各位看到， r u m e n t o n 从五月二十号之后就没有办法再向华为货供货了、嗯。哦，也就是说呢，那华为的 VCSEL 从哪里来？华为 VCSEL 从哪里来？我告诉大家，华为早就已经在中国大陆建立起自己 VCSEL 的供应链了。哦。那家公司大家可以去查，叫做、嗯、这个众汇芯。众汇心这家公司啊、哦，这个是华为现在在中国大陆已经建立起来的 VC。哪个,哪个,哪个,哪个就是纵横联合的众，汇就是智慧的汇、啊，心就是那个一个草字头在一个心脏的心。是啊、哦，这家公司呢，其实它已经在替华为做这个 V c c l 了。好，那我们再来看到说，呃，华为最新的一个消息也传出来。哦，对，这个消息这个消息一出来，曾经造成文茂股价的大跌。没错，为什么？因为华为自己已经在研发 PA 晶片而且是由三安集成，就是三安光电的子公司来代工。换言之是什么？台商现在哈，大家说啊，华为概念股啊，嗯、我告诉各位，很多是可被替代性的，
1: 有机会被替代
0: 。对，也就是说華終，华为终终究我，我我也不认为他会完全信任台商啊。嗯对不对,对？还
1: 是要自己做
0: 。对呀、啊，也就是说呢，我我还是要分散一下文茂的这个风险啊。哦，哪一天如果我们美国商务部又下令说文茂不能出货给华为呢？华为就一家公司，完全无法摆脱。嗯，太战略关键就是台积电。台积电对。对，也就是说，华为再怎么样，它还是得靠台积电。所以我之前
1: 也聊过，台积电未来会面对做选择嘛？没有错。到底要去美国设厂？所以还是再去。这个中国大陆市场对
0: ，所以说华为真正的生死观哦，并不在这些 IC 设计公司上面，在华为真正的生死观呢，是在台积电上面。嗯
1: 、好，待然木华哥会跟我们补充哦，这个华为概念股怎么看？不过木华哥，我补问一下、哦，今天这个亚洲股市哦，基本上、啊、有一个地方比较特别，在于香港股市，因为我们上礼拜也讨论过，习近平主席有提到香港的事情，首度的这个表态嘛，还是要是以这个什么止乱自爆对。但是呢，香港股市今天吊诡，今天涨了一趴，涨
0: 了将近三百点。你觉得这后续会有怎么样一个变化？问题是香港股市上个礼拜跌了快两千点啊。对对，大 K， 如果你把香港的 K 线 K 线拿出来看的话，它的周 K 线上个礼拜呢是非常难看的哈。我们看周 K 线。K 周 K 线它上个礼拜是杀一根长黑棒哈。对。这根长黑棒将近五趴、欸嗯四点七 percent 的一个幅度。对，那今天才小弹了这个一趴多哈、哦。我认为其实呢，今天的弹升呢，哦，并不能足以说，哎，用股市来看到香港情势已经安定了。所以，觉得这个变数还是会持续影响下去。对，我跟你讲，香港真正的关键在这个礼拜天。呃，为什么？十一月二十四号。十一月二十四号。因为十一月二十四号是香港原定区议会的选举率。哦，对。好，那现在目前呢，香港政务司呢，对于这个选举到底要不要办，还模棱两可。嗯，好，政务司长有讲哈、哦，如果说呢，这个动乱持续下去的话，有有可能这个有可能取消选举会取消、嗯会，会暂停。对，好，那我个人认为，不管办与不办。这个选举呢，都有可能酿成下一波香港的全面的大的一个动乱。嗯，因为大家你想想看，如果政府室宣布了不办选举，哦这个、选举不办，你觉得那个动乱会不会加剧？肯定的。这个礼拜六，呃，上个礼拜六、礼拜天，香港理工大学那边已经闹，红磡那边闹,闹成什么样子了？对，不比那个中文大学的、嗯、的状况惨烈啊。是啊、哦，那
1: 如果装甲车还烧起来了，对啊，装甲
0: 车被还投到汽油弹了、哦嗯好，那如果说这个区域会选举不办，哦、非常有可能是一个大的暴暴动，或是说动乱出现。对，办的话，我认为也有可能因为选举而产生什么样的这个、呃、意外情况发生，而造成全面的一个大的动乱。
1: 对，也许在投票过程中有什么意外发生、啊、等等。所以说
0: 这种事情很难讲了。反正有选举呢，我告诉大家都非常敏感。是，所以说在这样的一个情况之下呢，我觉得。香港真正的大关啊，是在这个周末，是好、哦，所以说这个周末之后，我们才能看看哈、哦、港股的走向哈、哦，或者说入股的走向，整体的情况再去研判一下說，说、欸、哎这个呃金融的黑天鹅呢会不会暂时的消失一下
1: ？好，非常羡慕啊哥，木华哥提到这个香港事件哦，到底会不会持续的恶化？要看这个礼拜十一月二十四号的投票的这个情况哦。那更重要的降料呢，马上为您送上。